0: 翻转问答 ，Sleep Radio，Ask Me Anything。大家好，欢迎收听新一期的饭店问答。然后上周没有做问答，有有还有同学在这个评论里面催更啊，你们催的越厉害，更的越慢。好，我们来来说今天的今天的问答是一个特别特别有意思的问题，然后，呃。是语言的问题，语言的问题总是最深的问题。这个、问题是这样的：这同学说，在某一次的群聊之中提到过关于词义弱化的问题，但当时没有展开来讲。呃，所以说这个时候这个同学想问一下，就是词义弱化是什么样的？这个东西会怎么影响？然后他的直觉其实很棒。他说，呃，如果只问这一个问题，可能有点单薄，所以说他就说，这跟文学的示威有关系吗？然后，所以今天就来讲词义弱化与文学示威，主要讲词义弱化的问题。然后，词义弱化是一个很普遍的现象。然后，这个现象如果出现在生活中呢，就是我们生活中充斥着各种各样的。顶格表达，所谓顶格表达呢，就是所有的表达都极其的夸张。呃，如果偶尔一看、啊，在网上看到，你会觉得这没什么，或者你你甚至会认为，那么在互联网上，人们可能就习惯于这样的夸张表达。但实际上，这样的夸张表达是直接蕴含在日常生活之中的。也就是说，人们习惯使用呃极端的方式去表达一个问题，或者借用网络的极端语言。我记得有一次我在一个咖啡厅里面，然后旁边突然进来了，大概有七八七八位吧少男少女，他们坐在一起聊天，然后在他们聊天的过程之中呢，这应该是来源于一个综艺节目的一句话，他们极其频繁地在使用这句话，说刚才什么什么东西整个完全垮掉。呃，这我我我我我其实有点不太知道他综艺节目的来源是什么，但他们使用这个话去形容他们的一切，他们刚才下午的出游的过程，他们有一个人给大家讲的一个讲了一段话，怎么怎么样啊，所有的一切都整个完全垮掉，整个完全垮掉。所以在日常生活中，如果大家想的话，这些网络语言其实影响非常大。那么简单来说一下，什么叫做词义的弱化？词义的弱化呢，就是说那些明明。没有到那个层面的东西，我们会说的层面，比如说网上说我们说什么东西帅爆了、金爆，但你点开之后，其实并不如此。这个东西绝不仅仅在网络语言之中，比如说我们今天经常会看到一些词汇，叫做我们需要全面贯彻，但贯彻，尤其是里面“彻”这个词啊，来自于彻底、彻头彻尾。彻包括贯贯通，可以说贯彻这两个词已然包含了完完全全的意味。但是我们今天很难在一句话里面简单的使用。我们要贯彻一个什么？基本上需要在前面用到全面贯彻，或者说彻底贯彻等等等等的这样的词汇。也就是说，在这个词汇里面呢，我们认为原来的那个词的词义已经不足以表达出那个东西，我们需要做。更大规模的表达，这个东西在政治文件之中，在商业之中就更不用说了啊，就是，呃，比如说苹果在他的发布会上。就会用重新发明手机 （re-event） 这个词，但我们知道，距离 event， 即便是像 iPhone 这样东西啊，用 event 来评价也是稍微有点过高的。就且不必说，今天任何企业都在说，就是比如说我们所经历的 OFO 和摩拜，他管它这叫一场社会革命 （revolution）。今天有多少东西冠以这是一场社会的革命，这是一次彻底的变革？来用以形容它，但其实我们都知道，它本身东西呢，绝不足以来成为一场革命和变革。所以说，和我们最近讲的这个经济很有关系。大家应该使用通货膨胀的角度来思考语言，甚至完全可以用通货膨胀带来的结果来思考词语弱化带来的问题。也就是说，某种程度上，这是一种表述的贬值。也就是说。当我们因为各种各样的原因要去争取那样的流量关注度的时候，我们在就像把往银币里面掺水，让那个含银量低一样，我们在将使用“变革”和“革命”这样词的时候呢，减低里面真正革命的成分。我们把一个革命性只有百分之二十的东西称之为革命，就像我们发行一个含银量只有百分之二十的银币一样。当然，今天我们把那种可能革命性甚至为负数的东西称之为革命，或者完全没有革命性的东西称之为革命，这是一种彻底的贬值。所以说，词义的弱化完全可以看作一种语言界的通货膨胀。而且，这个从反方向也能说明了：如果我们用通货膨胀做比喻啊，就为什么没有通货紧缩呢？就是我们只把那些。变革意味有百分之一百五十、一百七十东西称为变革，甚至变革意味有百分之百的东西，我们都不把它称为变革。其根本原因呢，跟真实的世界一样，其中一个很大的原因呢，是因为功利主义，就是当一个表达在这个市场上。他要获得更多的关注的时候，这就像出口一件商品最好的方法是降低它的价格一样，促使它的价格下跌，既可以让这个商品变得更受人欢迎。那么语言也一样，通过贬值词义来让它获得更多的更多的关注度，因为人们人们对一个事情的关注和期待就是它的成本，也就是说，在有两件事情之中，我要去关注那件看起来更有回报的事情，因此。关注 A 而不关注 B， 就变成了关注一个事情的机会成本。所以在今天这么一个信息爆炸的时代，人们关注事情是有机会成本的。运用语言的通货膨胀，就是去用表述贬值的方式，可以降低人们的机会成本。所以说，从这个事情上呢，确实可以取得一定的经济学意义上的论述。也就是说，这种表述的贬值呢，它带来的它带来的问题啊，也会是一样的。那些真正的东西啊，我们就会失去表达的方法。这个一会儿还会细说。那么，跟功利主义的词义弱化和语言贬值还有一个关系的呢，是压力表述。什么叫压力表述啊？就是，呃，我们在遭遇压力的时候会采用词义弱化。比如说啊，其中有一个特别重要的，今天我们经常用以来做词义弱化的一个词，就是“基本上”。也就是说，当我们说“基本上怎么怎么了”。后面那个词都会遭遇词义弱化，比如说，呃，你的作业做完了吗？呃，这个这个例子不太好啊，我应该能举出另外一个例子，比如说，啊、呃，你觉得他这东西是艺术吗？你说基本上是艺术吧。那其实，在这么说的时候呢，艺术这个词已经经历了相当相当大的贬值。但是今天基本上是基本上以及与基本上相关的程度词汇，我们的使用量非常非常大。而经常在我们使用这样的程度量词汇的时候呢，都是在做压力表述。比如说你的上司问你，你觉得你这次这个方案怎么样啊？你说基本上还算可以，基本上能满足要求。或者任何时候，包括情侣之间，在做这样表述的时候啊，他就我们俩关系怎么样啊？基本上还不错，等等等这种时候，其实后一个形容词或后一个动词呢，都在经历这样的词义弱化或者说表述贬值。所以说，功利主义的表达，不管是为了降低接受者的这个机会成本，还是为了在压力之下进行表述。都会导致表述的贬值以及语言的通货膨胀，尤其是在互联网啊，也就是说，在这个层面之上，我们能够用以解释为什么今天遭遇到如此严重的词义弱化的现象，就是因为互联网上形成了一个极其强烈的需要靠降低他人机会成本来做的功利表达，所以在这个时候呢，就会产生这样的东西。那么第二个原因啊，我认为导致词义弱化的一个特别重要的原因呢，就是大尺度的世界。在另外一个条件之下，我们要使用“基本上”这个词汇，是因为我们今天这个世界啊，尺度太大了。我们可以想象，过去在一个农村里面啊，比如说，这个农村里面有两个面馆，然后假设一个村东头一个，村西头一个，你可以问村里的老一个老李，你问老李说：“咱们村里的这面馆你都吃过了吗？”他。不必说，我基本上都吃过了，因为就两个嘛，你根本不必使用程度词汇。因此，在一个尺度较小的世界里面，性质跟性质之间的差异是非常明确的。但比如说，如果你问我北京的比较好吃的日料，你都吃过了吗？一个人他绝对不能说都吃过了，是不可能的，对吧？因为这个事情的全集根本就在他的判断之外，他只能说基本上都吃过了。也就是说，由于尺度之大。自然就让所有的判断都做了贬值，所有的判断都需要依赖一个程度词汇在前面才能得以表达。因此，当我们面临越大尺度的事情。当我们越需要去言说一个超级大尺度的事情的时候，我们就不可避免的要让词义弱化下来，因为我们的词汇、我们的概念面对这样的大尺度本身呢是相当乏力的。所以你借用这一点回去，反过去理解维特根斯坦所说的面对不可言说的事情要保持沉默，沉默。其实你也能理解其中的意思啊。其实维特根斯坦说的非常明白，就是那些不能够被用于命题表达的东西，就属于那种不可言说的事情，这些尺度过大的东西显然是绝对不可能形成一个命题的，所以这种东西呢，其实大尺度的世界也是词义弱化的一个现象。还有一个极其强烈的导致词义弱化的呢，是挪用比喻的弱化。我们都知道，本体和喻体之间其实已经存在某种弱化了，但是真正好的比喻啊，会让呃一个东西反而获得扩大的张力和空间。但是今天在绝大多数时候，我们在使用比喻的时候，这个比喻是为了也是做过度功利表达，越是这样的比喻，其实越会让词义弱化得非常非常厉害。呃，我我可以举出很多例子啊，但是我这里核心要举特朗普的例子，就是呃，从特朗普这个例子，我们其实可以洞察，任何当代政治都具有强烈的词义弱化的特点。由于当代政治需要有极强的动员性，尤其民主政治本身还有竞争性，所以说呢。这个事情绝对会有强烈的词语弱化，就比如说特朗普在描述人们的通俄门调查的时候啊，特朗普会说这是一次猎巫 witch hunt， 就在英语里面，人们有时候会说这个事情啊，简直形同于一次 witch hunt。witch hunt 指的呢，这就像是中世纪那种对人的非常残忍和恶恶劣的污蔑能够被称作 witch hunt。当到特朗普将通俄门的事件评论为 witch hunt 的时候呢，当他反复如此使用的时候，其实 witch hunt 这个词的词义就弱化了。这个词义弱化之后呢，我们以后就丧失了去描绘那种极端恶劣的情况。另外一个特朗普所导致的词义弱化就是 fake news。我们知道今天的世界上其实有很多东西是虚假的，对吧？有很多新闻不真实。但是当特朗普将所有反对他的，就是美国的左翼媒体和任何不支持特朗普的新闻，都简单的冠之以 fake news， 并且反复使用的时候，事实上 fake 这个词的词义也弱化了。也就是说，在过去啊，只有那种事实上有巨大的 compromise， 或者是种恶意的新闻才能够被称作 fake。但当我们反复使用 fake news 的时候呢，其实我们将不恰当的、不适当的更多的东西都囊入了。但 fake news 是一个特别好的例子啊。我们本来认为词义弱化是那种。起到消极作用的，它促使一些本应该被强烈表达的东西无法被表达出来。但通过 fake news， 我们可以看出它反方向的一个问题，它有时候在起到积极破坏的作用。当我们蓄意恶劣的使用，以词义弱化的方式使用一个负面词的时候，它其实也在导致更多。本应该被排除在其外的东西被排除、被包括在其中，所以词义弱化绝不仅仅会呈现一个消极的效果，它有时候也会以积极的方式产生很多的损坏。那还有很多的词义弱化现象啊，就是词义本身的掏空，也就是说，在最极端的词义弱化情况之下，我们会。完完全全以丝毫与它无关的方式使用一个词汇，比如说你在街上看到的我们使用的“自由”与“民主”，这一点呢，我就不敢我再往下说太多了。但恰恰就是这样的词汇，是完全以掏空的方式来去化解掉一个词的。甚至我认为“道德”啊、“无私啊”啊等等这样的词汇，今天被掏空的原因，包括艺术这样的词汇被掏空的原因，有一个很重要的东西啊，就是它都不能讲词义弱化了，就是我们完全。以一个空集指向它，当我们以空集指向词汇的时候呢，这个东西自然就消失掉了。那么整个词语弱化，我把它分成了三种可能的方式啊，第呃四种可能的方式，第一个是表述的贬值，第二个是面对大尺度世界的表述，第三个呢是挪用比喻，第四个呢是词语的掏空。这四个东西呢会导致我们的词语弱化，但这个东西会有什么样的害处呢？就是再给大家简单分析一下，可能有以下几个害,害处。第一呢，是程度的丧失。也就是说，在我们表述之中，之所以要发明不同的词汇来表述，是因为人的感受是非常微妙的。在这样微妙的感受呢，我们都使用不同的程度的词汇来表达不同的感触。呃，不光如此，因为这样的原因呢，人的情绪呢也是非常微妙的。当我们词义弱化是。描述任何东西都使用顶格表述的时候，实际上就是导致某种程度的丧失。程度的丧失呢，是这种微妙性的丧失。可千万不要觉得这个微妙性的丧失是一个简单的事情啊！这个微妙性的丧失，事实上就是中间范围的丧失。就像维特根斯坦所说啊，整个世界被我们理解，就是世界变成命题体,体系被我们理解。也就是说，在词义弱化的清楚之情况之下，我们几乎只有两种极端的。命题了，中间程度的命题都自动被我们删除了。在这个程度之下，并不是说我们损失了一种表述，实际上我们损失的是一个世界。这可以连通到那个问题，就是这个文学示威的问题。这其实可以被看作文学示威的一个很重要的一个表述，包括文学和文学类电影，也就是说，包括文学和那种。本身具有微妙性质的电影，大家想想春节档的那那几个电影啊，每一部电影里面，如果那个电影要煽情，那个电影就疯狂的煽情；如果那个电影要搞笑，整个电影就像一个极其闹剧一样的小品一样；如果那个电影本身要励志，那个电影就需要去把一切里面人物的遭遇都变到最荒谬的情况。而那种展现微妙情绪的电影，在今天。不是说人们觉得它不好，而是人们觉得它无聊，它丧失了那种感触本身。其中非常重要的就来源于我们平时的词义弱化，导致我们只能使用处在两个极端端点的方式去表述。在这个情况之下呢，不是中间东西被减弱了，而是我们会发现中间东西失去感受了，中间东西无感了。这东西非常重要，为什么如此呢？是因为海德格尔有语言的道路与符号的隐喻，也就是说，促使我们通达某种感受的，我们都会简单的认为，感受是纯粹内化于我的，纯粹是由于我本身的身体来产生的感受，但不是。这种 subtle emotion 就可以多讲几句啊，就情绪这个东西，我们都讲过，有五种或六种原初情绪，快乐、悲伤、愤怒、恶心、惊喜等等等等，这、就是五种，也有六种，这个原初情绪的比喻。呃，我能够承认这种原初情绪是。内化的纯粹生理性的，但我们也知道人有衍生情绪，很多衍生情绪实际上不是完全内化的，衍生情绪是依赖于社会建制的。例如思乡这样的情绪啊，当所有人都丧失乡土眷恋，都丧失对于任何地理位置的归属感的时候，自然思乡这个情绪也就消失了。对于这样的东西啊，就是我们的经验不来源于自己，而来源于公共性。汉娜阿伦特有个表述，他是这样说的。我们从经验中得知，没有人能够充分掌握、完全依靠自己充分展现的现实和客观世界，因为世界总是从个人的视角向他显示和揭露自身，这对应他在这个世界的立场而被他所决定。如果有人想看到和体验这个世界的真实面貌，他只能通过将其理解为很多人所共享的东西来实现。这东西呢，存在于他们之间。把它们区分开，并同时也把它们联系起来，向每个人显示出不同的自我。只有很多人能够谈论它时，在相互之间交流观点和视角时，它才是可理解的。只有在我们相互交谈的自由中，我们谈论的这个世界才从其客观性和各方面的能见度中展现出来。这就是刚才讲的，当词义弱化，词义的。这种丰富性、微妙性和中间地带丧失的时候，它并没有让这种中间地带仅仅变得不可描述，它实际上让这个中间地带变得不可理解，甚至在最极端的情况之下变得不可感受。所以说，语言的腐败本身绝对不是说我们被限制成为了每个个体本身的感受。语言的腐败本身导致这个世界变得扁平化，导致这个世界面向每一个个体变成一个极其单调和极端的世界。而这个东西呢，在汉伦阿哈纳阿伦特和刚才的语义之下，这甚至不是由某个个体可以独自去抵御的，这不是由某个个体可以仅仅依靠他自己还保持那种丰富的言说，他以自我言说的方式可以去保持的，兴趣可以维持一点，但如果整个公共环境的语义都弱化了，实际上就是这个世界的可感性被我们就丧失掉了。这从中还有一个很重要的东西啊。我们可能会觉得 ，OK， 那这个世界不可感了，兴许不会有最严峻的问题。但其实问题特别严峻。在汉纳伦特这这句话里面，还不光有可感问题，还有如果有人想看到和体验这个世界的真实面貌，这里面有个极其关键的东西是真不真的问题。在《论语》里面，其实也有这么一句话：“君子于其所不知，盖阙如也。”民不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑罚不重，刑罚不重则名无错手足。故君子明之必可言也，言之必可行也。君子于其言无所苟已矣。意思是说，一个人要做一件事。这件事的名和其形和其事之间的连通关系非常重要，这个与世界的真实面貌高度相关。也就是说，这个世界的真实，我们之前说过啊，这个世界的真实不是符合论，因为如果你是符合了，你会认为，那即使是语言是被弱化的，语义是被弱化的，是极端化的，那这个世界上极端的部分还是真实的，对吧？当我们最后确实世界被我们不可感了，至少被我们极端感受那部分还保持是真实的。但从这个角度来看呢，就完全不是如此，是因为在这个情况之下，世界的真实被理解不仅是一个认知，世界的真实被理解同时是一个明、事、行三合一的过程。之前我们在讲这个，我们在讲二次元伪娘和扶他的时候，说到一个特别重要的东西。中间地带的丧失会导致一个问题，这个问题在今天人的身上大规模的出现，导致今天人认为啊，这个世界不是最伟大的就是无足轻重的。也就是说，人要么做到极其伟大，要么就如蝼蚁一般，是没有中间状态的。中间状态被我们称作五十步笑百步，但事实上，我想说啊，这个世界还就是五十步与百步的区别，而不是零步。与无穷大不的区别，当词义被弱化，只能做极端表达的时候，这个世界被表述为无穷大于零。事实上，不光是如此表述，很多很多的年轻人，我会发现，他们对生活的感受，为什么会觉得他们当下的生活没有意义？就是对他们来讲，这个世界仅仅对比尔盖茨和非洲或叙利亚的难民有意义。也就是说，这个世界有意义的事情，要么是惨到极点的。要么是伟大光辉到极点的，而处于中间状态的东西是没有意义的。这是什么意思呢？这个意思就是说，这会导致他们消磨其行动力与行动意志，因为他们既不像一个叙利亚的难民一样悲惨，也不像比尔盖茨一样伟大。处在中段的东西呢，是没有行动价值的，是没有公共性而言的。因此，在这个情况之下呢，他必然不争。因此。不真的原因，不是说这个世界里面最极端的东西真不真。每个人要去体验和理解世界的真实面貌，首先要自己为真。因此，当你自己以极端的方式表述，而你又非常清楚地知道自己不是极端的时候，这个世界就已经不可能像以真实的方式向你呈现了。所以说，词义弱化其实带来最严峻的问题啊，在我看来是真诚性的丧失。词义弱化，最后会导致我们进入一个要么极其伟大，要么无足轻重的世界，而没有理解到这个世界其实是由五十步和一百步的差异构成的。可能五十步和五十五步之间，都已经足够足够重要了。如何不是五十五步，而是五十步，可能就是最重要最重要的事情了。导致我们无法理解这个，因此这会从根本上导致真诚性与真的丧失。所以，这个世界失去其真，就在于我们失去了以真实的方式描述这个世界的能力。那么，词语弱化呢？还有很多比较小的问题啊。比如说，词语弱化呢，也会导致全面的粗鄙化表达。词语弱化绝不仅仅是像艺术、无私、道德、自由、民主这些词的弱化，它同样也是逆向词汇的弱化。比如说，屌丝。其实是一个非常非常脏的词汇，在孙笑川的那个梗里面 ，N M S L 就是他所完全还原的那四个中文字。我现在都不好意思把它说出来，实际上是特别特别糟糕的、特别特别肮脏的词汇。但今天在网上，很多脏话变得像可以以平常的方式言说，变成朋友之间开玩笑的时候，甚至可以用来互相嘲笑的话语。这本身也是一种词义的弱化。这种词义弱化本身呢，会导致一种全面的粗鄙。但你可能会想，哎，那为什么朋友之间词义弱化就会变成？仅仅是这些坏的词儿，而不是以好的词儿相称的。当然，可能朋友之间互相吹捧啊，也在用一些完全德不配位的高位词汇。但确实，为什么是这些词儿，而不是反向的词汇呢？我们也知道，今天的社会有强烈的反理性的特征，也就是说，词语在汉娜伦特的观点之中，词语传递着人与人之间共通的感受，而感受本身在今天具有反理性的特征。因此，为什么在互联网上，大家平时可感的词汇是那些坏词、粗鄙之词？也就是说，呃，我们不管看抖音啊，这么说吧，最简单说，就东北的同朋友们不要生气啊。就东北词汇里面那些最市井的那些词汇，最容易形成网上的那种表述，就是因为那种词汇里面带有强烈的反制倾向、反理性倾向，甚至某些词汇里面，比如说网上那个。呃，有一个说唱的人叫 Giao， 那个 Giao， 就他里面那种用 Giao 这个语音的表达，里面所呈现那种甚至是癫狂的特征，呈现出的疯狂和反理性，成为了在这个大时代需要反理性背景之下，人们之间能够共通的一种理解和感受。所以在这个感受之下。疯狂和粗鄙本身也在经历经历词义弱化，也就是说，这些明明应该展现极端疯狂、明明极端粗鄙的词汇，脱去了那种极端疯狂的特征和极其粗鄙的特征，被我们广泛的应用。这个东西你可能会觉得这有什么不好分，因为因为它已经脱去了那种最粗鄙的特征嘛。本来我们就是拿它当这种开玩笑的词汇来应用啊。但不管怎么说。NMSL 里面的 S 这个词，屌丝里面的屌这个词，包括像 Giao 这样的词汇本身，其符号。本能性的通达的那些很脏的东西，事实上，这样的词汇是具有某种本能特征的。当它充斥在整个环境之中，成为某种词义弱化之后，人们互相传递反制的反理性与癫狂的东西之后，实际上潜移默化之中，它让我们整个言论的环境充斥着这样。反过来呢，就像汉娜·朗特所说，它在构造着我们对于世界的理解本身。这个其实是一个非常非常。糟糕的情况，因此我们可以说，我们如何言说，我们就以我们如何言说的方式在影响这个世界。当我们以特别糟糕的方式在言说艺术、价值、无私、道德、情怀，实际上我们并没有让情怀变少或者变弱，我们就让情怀、艺术、无私、道德从这个世界中完全被排出去去。当我们觉得我们只是以开玩笑的方式在言说“屌丝”、“NMSL”， 还有一些比较疯狂的表述的时候，我们以为它仅仅是开玩笑，不是？它实际上让让让这个世界真实的变得粗鄙，变得疯狂，变得反智，变得反理性。而且这种反理性，绝对不是艺术那种好的反理性的方式啊，这是那种最糟糕的反理性的方式。所以词义弱化本身不是词义的弱化，词义弱化本身是世界的弱化。而这个世界弱化呢，就来自于我们言说方式和言说结构的转变，包括言论的权利，互联网带来的整个公共空间。所以说，从这个地方，我们还可以反过来来了解哈贝马斯对于公共理性、公共空间为什么如此强调、如此投注注意力的原因。当然，哈贝马斯现在还活着啊！我不知道德语现在的网络情况。当然，我们都知道，欧洲的社会网络绝不如美国和东亚这么兴盛。呃，很多欧洲人现在确实还没有如此像我们一样拥抱这个呃 SNS 的媒介环境。所以，在这个情况之下呢，我不知道德语现在有没有被呃毁坏到这样的地步。当然，如果有的话，哈贝马斯一定也会非常的伤心。但不管怎么说啊，就是如果说的稍微严过严重一点啊。呃，虽然做这期节目不应该采用任何词义弱化的方式，好吧，我就不说的那么严重嘛。我用一个相对真实的方式来表达。这个真实的方式呢，就是经历了白话文汉语的这次。其实切断了中国人的先天情感与语言的关系，切断了中国人原始语言之中词与词之间的意义之网。在那个情况之下呢，一个真实的世界，尤其是一个和我们的传统情感能够连接的真实世界，已经被切得支离破碎了。再加上现在互联网言论环境词汇的减少，词义的极其强烈的弱化，这其实在构筑我们今天生活的世界。我们生活世界之中的极端事件，本质上是由于我们在以不当的方式言说而造成的，而这种词义的弱化，几乎已经濒临崩溃的边缘。我就把“几乎”这个词拿掉啊，不使用这种词汇来弱化“崩溃边缘”这个词，已经到了崩溃的边缘，或者已然崩溃吧，完全可以这么讲。呃，这就可以完全体现为，呃，其实今天互联网上已经。丧失了以微妙方式表达东西在公众上影响的能力了，啊，这、就是我们每个人都非常清楚明白的。所以说，本质其实确实在面临一个严峻的状况。这种严峻状况呢，如果我们还想仍然希望有方法能够恢恢复语言的描述，这一定是一个非常建构性的也非常困难的过程。呃，也就是说，这个东西已经不可能通过一种自然而然的秩序来恢复这种语言的秩序了。所以说，如果真的有这个课题存在的话，它既刻不容缓，也是我们这代人可能特别特别重要的一个课题吧。就如何能够恢复语言的表述力，如何能够恢复语言本身。因为如果我们没有办法恢复语言的话，我们同样也没有办法恢复这个世界。OK， 所以说，任何领域的词语弱化，这种语言的误用、兜圈子的行为，实际上都在改变我们的世界。当然，在我们最开始说到词语弱化的基础来源的时候呢，其实，对于我们如何去预防它，或者对于我们如何去不让我们再次陷入，如果我们有另外的建构性方法的话，这个建构性方法如何能够避免词语弱化，自然就是。让语言描述脱离功利的境地，让语言描述不必主要去思考如何降低人们的机会成本，或者如何来避免压力。我们让我们的语言表述对象脱离大尺度的世界，让我们的语言表述可以基于真实可感的生活世界展开。我们让我们的语言能够脱离那些滥用的比喻。我们对于生活中滥用的比喻。保持觉察与警觉，尤其是附着在商业社会周围的那些极其狂热的比喻滥用。最重要的是保持对于掏空式的语言使用的反对，那种坚决的反对。日常生活使用任何掏空的方式去对应语言，为什么呢？是因为当一个语词需要以掏空的方式去描述的时候啊，一般来讲，那个语词中包含着最重要的价值。只有最重要的价值，在今天基本上才会以最虚无主义的方式，以最虚无的方式来表达。所以这种东西其实，呃，在整个的危害里面应该是最严重的一种危害。所以说，如果我们再次探索另外任何一种具有建构性语言表示的时候，我们就要知道我们要去避免这以上的四种状况，可能才能够重新恢复一个精妙的。一个很微妙的、充满着丰富的中间状态的语言世界，进而重新构筑出一个很真实的、真实世界。OK， 如果说到那个文学示威的问题啊，只有在这个情况之下，那些艺术的作品、文学的作品、电影，真正表达微妙情感的，才可能被我们所感受和体认。好，那这期节目就到这里。如果你又有问题想问我的话，你可以发送你的问题到 ask @flipradio .club, A at flipradio.club，ask at flipradio.club 就可以向我提问了。那也非常感谢这个同学的提问，非常期待能够收到大家更好的问题。那么今天的节目到这里结束，大家要记得感恩去相信。
1: Oh, oh, oh.